0: Campionato? Rivediamolo alla radio. Eh, buon pomeriggio dagli studi RAI di Milano e benvenuti alla nostra moviola radiofonica realizzata con la collaborazione redazionale di Lorenzo Baletti e Luca Gattuso alla consolce Claudio Rancati. Partiamo dal derby che si è giocato per la prima volta all'ora di pranzo. Al minuto 34, il primo episodio. Kuczka dopo aver ricevuto il pallone da un rinvio di D'Ambrosio finito sul braccio dell'arbitro orsato, si lascia cadere davanti a Gagliardini che non lo ostacola irregolarmente e poi tocca il pallone con la mano. Il giallo arriva per il fallo di mano più che per la simulazione. È regolare il gol con cui Candreva porta in vantaggio l'Inter al 35esimo, l'ex laziale tenuto in gioco da uno sbadato De Sciglio quando viene lanciato in profondità da Gagliardini. Donnarumma non esce e Candreva lo infila. Inevitabile poi la munizione a Candreva per aver festeggiato togliendosi la maglia finale del primo tempo Orsato risparmia la munizione a Romagnoli per un fallo tattico sui cardi al quale concede il vantaggio. Allo stesso modo si comporta a inizio ripresa quando fa giocare il Milan dopo una gomitata di Miranda Sosa, prassi un po' italiana per risparmiare Gialli. Al quarto d'ora della ripresa manca una punizione al Milan dopo un blocco di D'Ambrosio a De Olofeo. Lo spagnolo si lamenta ancora più con veemenza due minuti più tardi quando finisce a terra. Nell'area avversaria sulla pressione di D'Ambrosio, braccia e spalla che si concretizza proprio sulla linea dei 16 metri, ma qui a torto. Il Milan riduce le distanze a 7 minuti dalla fine con Romagnoli che in spaccata anticipa la difesa nerazzurra, ma è decisiva la deviazione involontaria, si intende, di D'Ambrosio che beffa Befandanovic. Al minuto 51 e 38 secondi sugli sviluppi di un angolo Zapata segna con una mezza girata al volo. Il pallone tocca la traversa, entra in porta e viene ricacciato inutilmente da Medel e gol. La conferma arriva dalla Goal Light Technology. I minuti di recupero inizialmente 5 sono aumentati a 6 per la sostituzione di Cardi con Biabiani e poi ulteriormente incrementati per il ritardo con cui l'Inter riprende il gioco dopo la munizione di Locatelli. In quest'ultima occasione, pensate un po', il gioco resta fermo per un minuto e 17 secondi. E andiamo a Cagli richievo. Due episodi. Regolari le posizioni di Borriella e Sao in occasione delle due reti con cui la squadra sarda al quarto d'ora è già in vantaggio per 2-0. E poi una curiosità, al novantesimo entra nel Cagliari il portiere di riserva Roberto Colombo, 41 anni e 7 mesi, non giocava dal 6 maggio 2014. E andiamo a Firenze, dove l'Empoli si è fermato per 2 a 1 frenando la rincorsa all'Europa della Fiorentina, che fino ad oggi pomeriggio non aveva mai perso in casa. Vedremo che i primi due gol, quelli di El Elcadur e Teglio, sono viziati dal fuorigioco del giocatore che firma l'assist, in entrambi i casi sbaglia l'assistente Schenone. E andiamo in ordine cronologico, Chiam viene pescato in fuorigioco, c'è di poco al quarto d'ora quando sbaglia una facile palla-gol. Al ventiquattresimo Bucca le respinge da distanza ravvicinata ma con il braccio largo in posizione sospetta un tiro di saponare e qui manca il rigore ai Viola. L'Empoli passa in vantaggio al trentaseiesimo con un tapin di El Cadure che devia in reto un cross di Tiam malamente respinto da Tatarusano ma Tiam scatta in fuorigioco sulla destra senza che l'assistente intervenga. I Viola pareggiano al sessantaquattresimo Conteglio servito da Borca Valero. C'è una una di Veseli, ma soprattutto c'è il fuorigioco di partenza dello spagnolo che non viene ravvisato dall'assistente Schenone. Al 91 Lempoli passa in vantaggio su rigore con l'ex Pasquale, l'arbitro Mazzoleni su indicazione dell'addizionale calvarese punisce un intervento di Borca Valero che sposta forse e sottolineo forse il piede destro di Pucciarelli con il piede sinistro, le immagini non sono chiare, diciamo rigore generoso. Al fischio finale l'arbitro espelle Caninic per proteste e Caninic salterà la prossima partita casalinga con l'Inter. E ora andiamo a Marassi dove Genova e Lazio hanno chiuso sul 2 a 2 chissà perché l'arbitro Maresca mal malassistito dall'addizionale Minelli non punisce con rigore l'espulsione al 24 il fallo da ultimo uomo di Bordisso che blocca Parolo in possesso di palla con il braccio sinistro sul collo e lo colpisce poi con la gamba sinistra sulla gamba destra niente rigore alla Lazio e mancato rosso a Bordisso ne fa le spese immobile ammonito per proteste questo poteva essere un episodio che in grado di cambiare il canovaccio della partita e anche il primo dei due rigori negati alla squadra biancoceleste il secondo si verifica al 42esimo protagonista ancora Burdisso che con la gamba destra blocca l'ingresso in area di Keita colpendo al basso ventre. Il rigore arriva comunque al 46 provocato dal solito burdisso, che respinge di braccio un tiro di Anderson, plateale, biglia-segna sulla respinta di Lamanna. Al 58 la Lazio reclama un altro rigore dopo una caduta in area di Caetano sgambettato alla Laxalta, ma è il Laziale a cominciare l'azione fallosa tirando la maglia dell'avversario. Solo che l'arbitro, lo ricordo, Maresca di Napoli non fisca niente, né prima né poi. Zaghi protesta in modo veemente e viene espulso. La stessa sorte tocca poi a Iurice per un fallo giustamente fischiata all'Axalta. I due allenatori seguono insieme la partita dal sottopassaggio. Infine Simeone atterra nell'area laziale ma si lascia cadere dopo un normale contrasto di spalla con Lukaku. Più simulazione che altro. Di Corsa, Palermo, dove Non si sono visti gol, ma al 24esimo la squadra di Donadoni si trova con un uomo in meno per l'espulsione di Pulgar che protesta oltre ogni limite dopo un contrasto normalissimo con Enrique a metà campo, Enrique tocca pallone prima e gambe poi. Domanda, ma ci si può far cacciare per una robetta di questo genere? Per il Bologna è l'undicesima espulsione del campionato. Al trentasesimo la squadra emiliana va in gol con Gastaldello che mette dentro un tiro di Torosidis respinto malamente dal portiere Fulignati ma l'arbitro Banti annulla, giustamente, perché il difensore è in fuorigioco. Ed eccosi al successo della Juventus a Pescara con la doppietta di Higuain, al secondo della ripresa Montari stende Dybala, costretto a chiedere la sostituzione, leggera distorsione alla caviglia destra, al suo posto Sturaro, per il canese la giusta munizione. A due minuti dal novantesimo Coda mette giù Manzokic al limite dell'area abruzzese, solo giallo perché l'attaccante stava defilandosi verso l'esterno. Due episodi anche per quanto riguarda il pareggio dell'Olimpico fra Roma e l'Atalanta. Tra l'altro il primo pareggio dei giallorossi in casa. La squadra bergamasca sfiora il gol al secondo minuto con un tiro di Atebor deviato in scivolata da Manolas. L'assist è di Curtice è scattato regolarmente sulla fascia destra. La Roma pareggia il cinquantesimo con Dzeko servito di testa da Salah. L'egiziana in posizione regolare, il bosniaco in linea col pallone. Gol buono insomma. Chiudiamo la nostra moviola con il pari tra Torino e Crotone. Al 37 eh, Maxi Lopez in posizione regolare calcia addosso al portiere la palla del possibile vantaggio e poi successivamente spruzza dell'acqua sul sedere dell'arbitro Doveri che la prende con ironia, ma chissà come avrebbe reagito Orsato. Al 40 Doveri non fa una piega neanche quando Roden molla una gomitata sul viso di Valdifiori fuori ara, ma questo è fallo da rosso. E ancora Ceccherini colpisce con il piede sinistro il piede destro di Belotti che allarga furbescamente il compasso, rigore, e Belotti porta avanti il Torino al minuto 66. Simi pareggia un quarto d'ora più tardi, anticipando Carlao senza compiere gioco pericoloso e l'avversario che abbassa la testa e al limite compie lui gioco pericoloso a proprio danno. Allora è tutto per le partite che si sono svolte fino ad oggi, manca Napoli-Udinese e l'arbitro sarà massa d'imperie.